0: 各位亲爱听众朋友，你好，我好，大家好，赞，阿安，阿曼，大家好，我是李伟，欢迎收听李伟湖北讲。Hello， 大家好，我是立伟。好，又到了我们二四节气养生功法的时间哈、啊。好，时间真的过非常非常快哈，已经霜降了啊！听到霜降，听到想到什么？霜降牛肉是不是？哦，不是哈。来霜降呢，啊，就是秋天好、哦，秋季最后一个节气哦。好、哦，秋季最后一个节气也代表就是说，呃，其实天气已经开始会有点除了凉之外，甚至还会有点冷了哦。好、哦，那霜降啊，我们从这两个字来看啊，其实就可以知道说，霜降它就是呃，从秋天要进入到冬天的这个过渡的时间呢，啊、呃，开始变很冷的一个时间，好、哦，变冷的时间。那霜降就是说，我们的一些呃水蒸气啊，或一些露水啊，好、哦，慢慢的有结霜的可能。好，那当然啦、啊，比较不会发生在台湾。好，那当然就是呃，以前的节气啊，它讲的就是中原地区嘛。那所谓中原地区，那当然就是呃，它的纬度比较高，好比较高，所以呢，在呃霜降这个节气的时候呢，就开始会有结霜的现象。好，所以呢，它的呃节气的名称呢，才会称为叫霜降。好，那我们今天呢，一样会用寒热虚实这四种体质呢来。跟大家分享，就是说，欸、我在霜降这一个节气呢，应该用什么样的方式好来做一个养生？那准备好的话，我们就开始啦。<音樂>好的，那我们来看寒性体质哈。好，首先寒性体质啊，我们都知道，就是说寒性体质的人呢，其实在这种节气啊，慢慢的都会变得比较啊。呃手脚开始慢慢的冰冷哦，然后身体呢啊，就是也会觉得说，哎，随时都凉凉的、冷冷的，想要穿一些长袖的，或是开始都会有穿外套的，好的一个现象。好，要做多做保暖啊，是是正常的，好是正常。但这个节气啊，大家知道吗？其实秋天最后的这个节气呢，其实也是海鲜大爆发，好海鲜大爆发，好开始有人很多会吃一些啊螃蟹啦，好然后啊海产啦，那。讲到海产，就会有一些啊，比如说有些人喜欢吃生食，比如说像生鱼片呐、啊，或者是说啊，像日本啊，很多很多类型的生食。好，那多吃这些生食的话呢，其实会让偏寒体质的人，好，偏寒体质的人呢，他的胃啦，他的舌二指肠啦，好，他就会有一些不舒服的现象，甚至呢，啊，慢性的胃炎呐，好，胃或者是舌二指肠的那种溃疡啊，它。呃，复发的程度呢，也会变得一个呃比较频繁，甚至呢，在秋天这在秋天最后这个节气霜降呢，好也是这些溃疡复发的一个高峰期，好，所以呢，偏寒体质的人呢，要多注意，在呃霜降这个节气，其实会建议的，哈。吃熟食啦，吃熟食啦，生食少吃啊。你可以浅尝即可，就是解解馋就可以了，但不要一直吃，甚至呢，像生菜沙拉啦，然后这些东西，其实也都是像我们蔬菜啊，其实蔬菜也很多是偏比较凉、比较寒的一些、呃、食材，所以呢，在吃这些生食的时候呢，要多多的注意。那再加上啊，就是、呃、偏寒体质的人呢，如果说你又有慢性胃病的话，那在这种就是天气开始变凉、变冷的一个时间好的一个节气，在这种寒冷的一个刺激啊，我们肠胃蠕动就会比较被干扰。那在被干扰的时候呢，再加上天气冷的时候，很多人都会多吃嘛。天气冷就会消耗热量啊，就会想要多吃一些东西。那这个时候呢，啊，就会呃增加肠胃的一个负担哈。所以呢，整个肠胃的部分呢，是我们偏寒体质的人要多注意的。另外来讲的话，就是说，在这种呃算深秋嘛，好深秋跟那个呃冬天的时候，如果外出的话，好如果外出的话，其实啊，我们的那个呃肠胃呢，会因为冷空气。哦，会因为冷空气的关系，它的一个黏膜收缩的时候啊，会产生一些缺氧，那它提供的营养呢，就会慢慢的减少，那也就导致我们的整个肠胃壁的黏膜呢，它的那个呃防御屏障，好、哦，防御屏障呢会遭到破坏，那这个时候呢，不仅对我们那个呃有些溃疡的人，他没有办法做修复之外，甚至会引引发就是新的溃疡。哦，所以我们以前呐、啊、有个谚语叫做“十个胃病九个寒”，哦，十个胃病九个寒。所以偏寒体质的人呢，在霜降这个节气呢，最主要最主要其实就是养保养你的胃，哦，保养你的胃。OK， 好，那偏寒体质的人呢，其实在呃霜降这个节气啊，其实可以多吃一些像丁香，哦，丁香。那丁香的话呢，它呃性比较，它丁香味辛。然后性是温的，好，它是温的，所以呢，它的作用啊，就有就是温中降逆，哦，然后呢，补肾助阳，所以它可以去让我们的胃呢比较有呃一些比较温暖呐、啊，或者、呃、如果以阴阳来讲的话，它就是把阳气提上来。把阳气提上来。那在胃皮处啊，它就是呃，有些人啊，脾胃比较虚的，或者是说比较容易会有一些呃恶心啦、啊、呕吐啦、啊、好、哦、等等之类的，那其实都可以多吃一些丁香。好、哦，可以多吃丁香。那在现代的一个研究当中，像丁香的话，它有抗溃疡，哦，然后它有促进胃液的分泌，甚至它可以抑制那个肠胃的蠕动。好，甚至促进那个胆汁的分泌等等，所以呢，它呃，它。对于我们的胃的部分呢，它确实是有一个很好的保护效果。那当然，它还有就是研究出来哈、喔，它还有就是比如说像镇痛啊、抗菌啊，甚至、呃、抗缺氧的一个部分。所以在霜降这个节气呢，如果说有慢性胃炎的人呢，其实多服用一些丁香，其实是还不错，哦，是还不错。OK， 好，那偏寒体质的人呢，那可以多做什么样的一个按摩呢？好，在按摩的时候啊，其实呃，我们刚讲嘛。呃，霜降这个节气呢，偏寒体质的人就是多养你的胃，多保护你的胃。所以呢，你在按摩的时候呢，你也可以把你的腹部，哦、腹部啊，整个可以多做一些按摩，好、哦、多做一些按摩。那嗯、呃，你在按摩的时候，你其实有一个很简单，你你把你的肚脐当做中心点，然后呢，你在你的肚子上呢，就是做一个啊，做一个顺时钟的一个啊，顺时钟的一个按摩。好，你你不知道说你要按，比如说像胃部的什么中脘穴也好啦，哦，或者是说水分穴啦，或者是其他的一些穴道，你都不知道没有关系。那你就是多揉你的肚子，好多搓揉你的肚子。那这个搓揉呢，它其实是有方向的哈，就是呃，我们我们的那个右边，好，右边你从右边开始，好，右边开始，然后呢往上，然后往左边往下，好，就是做一个呃。这算顺时中吧，哈，就是一个一个顺向的方式，然后去做你肚子的一个搓揉，好，那这个搓揉呢，它最主要就是让你的肚子呢能够热热的，好，能够热热，所以当你的那个手掌的皮肤啊，跟你的肚子做摩擦的时候，就会产生热嘛，好，所以你可以多做这个按摩的动作，哈，多按摩自己的肚子，好，按摩自己肚子，其实都可以保护你的肠胃。好，这个是一个非常棒的一个养生的方法。好，在这边呢就提供给啊偏寒体质的人。好，那接下来呢，我们就要来看偏热体质的人啊。那偏热体质的人呢，其实啊，呃，你会发现哦、喔，好，就是。呃，在霜降这个节气开始的时候啊，因为我们我们之前前几集有讲到嘛，在秋天的时候，其实它就是有那种秋燥之气所以呢，就是会有干燥的现象，甚至有些人呢会因为这个干燥的情况，开始会有就是呃咳嗽的现象，好咳嗽的现象，或是有口干舌燥的状况，好口干舌燥的状况。所以偏热体质的人呢，其实在这节气啊，好，其实呃你说。呃，偏热体质的人，在外面吹这些啊、呃，就是秋天的风，舒不舒服？很舒服啊，很舒服。但是呢，哦，在这个舒服的过程中啊，哦，是呃，可能可能会让自己的那个身体的热气啊，哦，有时候会宣泄不出来。好，因为有凉风在吹嘛，你的毛细孔为了保护你自己，它就会把你的那个热气啊锁在你的身体里面。那这个时候呢，反而会造成有一些阴阳不平衡的情况。那当阴阳不平衡的时候，你的肝火容易上升。当肝火上升的时候啊，好，肝火上升的时候，它就会造成什么？它我们肝火上升的时候，就会造成胃火上升。胃火上升的时候呢，就会在引起我们的那个肺。我们的肺的状况，甚至严重的话，会影响到心脏了哈，就是心火的部分。好，那如果说我们讲到前面就好，就是肺的部分，那就会引起就是说会有那种呃喉咙痒痒的，想要咳嗽的感觉。好，所以呢，呃，在就是霜降这个节气啊，偏热体质的人，他反而会有一种就是想咳嗽的现象。那这个时期啊，就是因为你的肝火的现象会比较比较。兴奋啊，比较兴奋。那在这个兴奋的过程中呢，他就会去伤到我们的肺哦。所以呢，要多注意的是，反而是要把你的肝照顾好，把你的肝火照顾好。那照顾好之后呢，才不会去影响到肺，才不会去影响到,到我们的支气管，也才不会一直想咳嗽哦，才不会一直想咳嗽。所以偏热体质的人呢，其实有一个很简单呐，多休息呀，哦，多休息啊。好，让自己呢的那个肝火不要那么上亢。那另外来讲的话，就是说我们可能会比较容易，因为天气热嘛，啊，不是天气热，体质热，然后所以很想要，哦，很想要去吹风。但是呢，其实保保暖的动作啊，哈，保暖的动作还是要多注意，哈，还是要还是要多穿一些啊外套了，保暖。好 ，OK， 好。那偏热体质的人呢、啊，其实，在霜降这个节气，可以多吃一些什么？可以多吃桑葚啊，啊，桑葚可以强。健体质，而且呢，桑葚它有那很丰富的啊，就是活性蛋白啊、维生素、氨基酸、胡萝卜素，然后甚至呃很多的矿物质等等。那所以啊，它的功效其实非常非常好，非常非常好。而且啊，桑葚它又可以增加、提高我们人体的免疫力。哦、喔，所以呢，它可以延缓衰老现象啊，哈，它可以抗氧化，那甚至呢有养颜美容的一个功效哦，哈，所以呃，桑葚其实是不错，而且桑葚呢，它味哦，性味它比较那个呃，算有点酸性，比较寒哦，然后它有补肝益肾、生津润肠，然后黑发好明目，然后止咳解毒、养颜等等的一个部分，好，所以呃，甚至啊，好对一些有便秘现象的人。好偏秘现象的人呢，其实也都有不错的一个效果。好，所以呃，偏热体质的人呢，在霜降这个节气啊，其实可以多吃一些桑葚。好，那按摩的部分呢，可以按哪里？哈，偏热体质的人呢，其实可以多按一个，在手部呢有一个叫列缺。好，列缺穴。好，列缺。那列缺的话呢，它是在我们的那个。呃，大拇指啊，我们大拇指下来之后啊，哦，每只手的大拇指下来之后，在侧边，好下来之后呢，跟我们的手手掌纹啊啊，这个手腕，好手腕的纹路呢的一个交叉点，这边呢有一个穴道，你按下去会有点酸酸的，好，那叫列缺，好列缺。那如果不知道的朋友呢，其实呃，上网搜寻一下了，好，上网搜寻一下。那所以偏热体质的人呢，其实可以就是呃，多按摩自己的。哦，列缺穴。那列缺穴其实它的一个取穴的方法也很特别啦，哈、哦，就是你的两个两只手的虎口其实交叉的时候呢，你的大拇指其实都可以按得到列缺穴。哦，列缺穴它就在我们的大拇指的旁边侧边哦，就在侧边哦。然后呢，跟那个呃。手腕的纹路，好交叉的地方，好，所以呢，有空的话，其实可以多按列缺。好，那偏热体质的人呢，啊，每天可以按个啊五次啊十次啊，好，然后呃每一次呢就按个十下二十下这样子，其实都是一个蛮好的一个养生的方法。好 ，OK， 好，那接下来我们就来看啊偏虚体质的,、啊、的人呢，好，偏虚体质的人呢，呃，在那个呃霜降这个节气要非常非常注意。好，因为本身就比较虚了嘛，好，本身就比较虚了，所以呢，我们呃在霜降这个节气，其实就可以慢慢开始补自己的身体了。其实霜降哈，在这个节气啊，我们民间有个说法哈，补冬不如补霜，哦，补冬不如补霜，什么意思？冬天的时候，其实我们都,都,都知道什么冬令进补啊，冬令进补。但是啊，其实在霜降这个节气呢，偏虚体质的人就可以开始把自己身体补强壮一点的啦，好就可以开始补。好那呃，在霜降这个节气呢，因为偏虚体质的人呢，他跟偏寒体质的人有点像，就是比较虚弱，然后呢比较会有那种呃怕冷啊，好或是呃受风，就是那种受风的感觉，比较呃就是。呃，如果风太大啦，或什么的，哈，都会觉得不舒服，好的一个状况。所以，偏虚体质的人呢，其实，在。呃，双江这个节气啊，一样啦哦，就是还是要保暖。其实每个人都应该要保暖，只是说偏虚体质的人呢，在双江这个节气呢，还要多补充什么东西？就是还要把自己的身体照顾好。那照顾好，我们讲先天资本呢，先天资本在什么？在肾。那后天资本呢？后天资本呢？其实它是在脾胃。好，脾胃好，所以呢，其实就是一样。好，你的脾胃照顾好，其实对偏虚体质的人呢，在呃，接下来要进入冬天之前呢，好好把自己身体照顾好，这才是一个我们要养生的一个目的哦、喔。所以补冬不如补霜哦、喔。偏虚体质的人呢，可以开始补了啦。好，可以开始补了。好，那偏虚体质的人呢，如果说在呃霜降这个节气啊，适合吃什么？其实可以多吃一些柿子。好柿子，按、啊、说，哎、欸啊、柿子，柿子它不是有有分很多吗？软柿、硬柿嘛，对不对？好，那其实啊，柿子呢，呃，它就是它比较，它其实它是它的性是偏寒哦、喔，它偏寒，但是呢，它的味道比较干涩，所以它入哪里？它入肺经，它入肺经之后呢，而且它整个就是可以进入到我们的脾。好，进入到我们的脾，所以呢，呃，柿子呢，它可以养我们的肺啦、脾啦、胃啦的一个部分。好，所以嗯、呃，很多呃，就是偏虚体质的人，其实可以多吃一些柿子，而且啊，在霜降这个节气啊，柿子也开始要出来嘛。哈，就是呃，丢席，南宫丢席丢席的一些食材啦。哈，所以其实可以多吃，好，可以多吃，但是也是要注意啊。如果说你是偏虚体质，可是你又是偏寒体质，哦，那那就少吃啊。好，如果你偏寒又偏虚，那就少吃。但是如果说你是偏寒，但是偏啊偏那个偏虚，但是偏热，好，你是偏虚偏热的话，那其实多吃倒没有问题，好，可以多吃一些。OK， 好，那柿子啊，好，它本身呢又是那个什么，呃呃，对于那个慢性支气管炎啊、高血压啦，好，或是说有那种什么呃动脉粥状硬化，好，或者是说有那个。呃，痔疮的患者啊，其实柿子呢都是一个天然的保养品，哦，天然的保养品。好，所以在霜降的时节呢，多吃一些柿子呢，其实它还它可以呃，就是照顾这些啊、呃、地方之外呢，它也有就是呃补筋骨的一个效果。而且它可以清热，所以偏热体质的人呢，其实也可以吃啦。好，如果说你是偏热然后又偏虚啊，其实也蛮适合，好蛮适合。OK， 好，那柿子呢，它本身的碘也比较高，哦，比较所以呢，如果说有甲状腺问题的朋友啊，其实也可以吃一下。那有很多我们会吃那个什么柿饼嘛，对不对？柿饼上面呢还有那个柿霜，好柿霜，好，所以这些柿霜呢，它其实柿霜可以做什么？其实柿霜。它可以啊，柿霜呢，它可以那个呃，就是有治疗咳嗽的效果。哦，所以偏热体质的人其实也可以吃，但是但是要注意哦、喔，柿子不可以跟高蛋白的食材一起吃，比如说螃蟹、鱼、虾，哦，不可以一起吃哦、喔，柿子不可以跟鱼、虾、蟹一起吃。为什么？因为比较容易会造成结石啦。哦，比较容易造成结石，然所以如果说你要吃柿子，好，你这一餐呢就不要吃鱼虾蟹，好，如果说你要吃鱼虾蟹，那你在这一餐呢就不要吃柿子，好，就是把它分开就好，好，把它分开就好，好，那呃偏虚体质的人呢，在双降这节气啊，其实可以多做什么样的一个按摩呢？呃，也不用特别按摩了，多做运动，好，就是腰啦、啊、背啊。哦，腰背的部分呢，好，就是多做一些伸展，然后甚至呢，你可以多做一些，比如说我们讲的甩手功啦，好，或是做深蹲啊。最近深蹲的议题哈，非常非常的啊，非常非常的大哈，所以呃，大家也可以多做一些深蹲的动作。哦，那呃，当然还有，比如说我们像做那个什么开合跳啦，好，或是交互蹲跳啦，好，其实呢，它对于我们的腰。好，对于我们的那个腰腿啦、臀部啊，其实都有帮助。那呃，偏虚体质的人，其实可以多照顾自己的腰，好，甚至多照顾下盘也是不错的。好，让我们的那个体质啊，好，让我们体质呢不要一直虚下去了，好吧好？好 ，OK， 这是偏虚体质的部分。最后呢，我们来看一下偏实体质的人，好，偏实体质的人，好，那偏实体质的人呢，好，啊、就是要注意啦、啊。好，就是偏执体质的人，通常来讲就是便秘比较多嘛。好，便秘比较多，那其实这种秋燥之气呢，更容易产生便秘，因为会缺水啊。好，水分会不足啊，会缺水。哦，所以呢，其实偏执体质的人呢，啊，在。在霜降这个节气啊，尽量啊，就是少吃一些啊太过辛辣啦，或是太过油腻的一个食食物食材。好，那甚至呢啊，建议多喝水，不然便秘的情况呢，哈、哦，它还是一个非常非常的呃麻烦的现象。好，那所以偏食体质人其实，嗯。多注意一下便秘的现象，其实就可以哈。那在霜降这个节气呢，是适合多吃什么呢？其实霜降这个节气啊，偏食体质的人呢，其实可以多吃一些木耳，哈，黑木耳的部分。那黑木耳其实它含有大量的碳水化合物、蛋白质，哈，然后铁质、钙质、磷或甚至胡萝卜素、维生素等等，哈。所以，呃，黑木耳呢，其实是一个还蛮不错的一个食材，哈。而且啊，就是黑木耳它也可以就是预防很多的。呃，一些老人的疾病啊，甚至它可以抗癌啊，好、哦，然后防癌，然后延缓延缓老化，哦，就是比较呃呃，它有一个抗氧化性啊。哦，所以呢，其实偏食体质的人呢，就可以多吃一些啊、呃，像黑木耳这一类的东西。那像现在很多黑木耳汁嘛，好、哦，或是把黑木耳就是做成很多的一个呃。呃，食物来讲的话，其实还不错所以偏食体质的人呢，啊，可以建议可以多吃一些，就是黑木耳的一个部分。好，那在这边呢，如果运动来讲的话，其实运动对于便秘其实它的效果不是很很理想啦。但是呢。偏食体质的人呢，在霜降这节气呢，其实呃很简单的一个方法，其实就是多喝水了哦，多喝水。然后呢，在这边呢，也可以建议的哈，就是说，如果说你真的有便秘现象的话，好，早晨饮水哈，早晨起来饮水，它其实对于呃就是便秘的部分啊，或是说身体比较呃缺少水分的部分呢，其实都有帮助。那其实早晨喝水啊，有五大好处哦，哈，有五大好处。第一个。哦，就是防止便秘。第二个，补充水分。那第三个呢？就它可以冲刷我们的那个肠胃。那第四个呢？它可以帮助我们大脑清醒。好、哦，那第五个呢？它甚至可以养颜美容。好、哦，所以呃，偏食体质的人呢，其实我们都会建议哈、哦，就是可以多喝水。哦，多喝水。那霜降这个节气呢，其实。呃，因为是秋天最后一个节气啦，所以那种秋燥之气呢，它也是一样非常的严重哦、喔。所以呃，偏食体质的人呢，多喝水哦、喔，多喝水，然后呢是一个非常棒的一个养生的方法。好 ，OK， 那以上呢就是我们呃四种体质寒热虚实四种体质的一个呃养生的方式。好，那如果说你有任何问题的话呢，啊，其实都可以留言了哈。OK， 那我们今天的节目呢就到这边。那如果说你是利用 Apple Podcast 收听立伟的节目的话呢，那麻烦给立伟一个五星评论。那记得要订阅，好，订阅要关注一下啦。好。然后呢，如果有任何问题呢，啊，都可以留言。那如果说你是用其他平台收听立伟节目的话呢，啊、呃，比如说是呃，你是用那个 k b o x 啊、Spotify 啦、啊，好，或是 s o u n g 啊、好 Free Story 等等其他平台收听立伟的节目的话，话呢，啊，也记得啊，各位就是关注一下，好 ，OK， 那我们的节目就到这边，那我们就下次见啦，拜拜。